0: Thank、you 私たちがこのクリスチャンとして生きていく中で、また信仰,の信仰生活を送っていく中で、大、ま、門、あ、が一度はです、ね、考えるであろう、一つの問いというものがありますで、それはどういうものかと言いますと、まあ、結局のところ、人が救われるためには、何が必要なのかという、そういう問いです。で聖書はですね、まさにそのために多くの実例を挙げてこれが必要ですよということを私たちに教えてくれているわけでありますでしかし今日ですね、皆さんと共に覚えたいことはその反対のことでありまして人が救われないためにどういう力が私たちの周りで働いているのかというですね、その現実というものですね私たちは自分の家族やお友達の方がですね、イエス様を信じて救われてほしいと願っていろいろこうお祈りしたりまたいろいろお誘いしたりして一生懸命するわけですけれどもしかし、その一方で私たちの周りにです、ね、人をなんとかして、ね、救わせまいと、イエス様を受け入れさせまいとそういうです、ね、力が働いていてそれをなん、ね、とかしてこう取り除いていこうとう。そういうことについて私たちはですね、あまり力を入れていないかもしれないなとこう思うんですね。こう救いに導こうというです、ね、非常に熱意を持っているんですけども、そのための障害となっているものをです、ね、取り除いていくということも同時に大事なわけです。聖書はですね、そのことも私たちに実は教えてくださっています。人を救いから遠ざけるいろいろな要因というものについて、こういうことがあるよと。そしてまたそのことについて警告も与えてくださっているわけです、で今日ですね皆さんとご一緒に学びたいのは、あそのことなんですね、で早速今日の箇所にもう一度です、ね、目を向けていきたいと思います、弊社の言葉に目を向けたいと思うんですけれども、今日の箇所はその頃というこの書き出しから、その頃と始まっています。その頃というわけですから当然前のです、ねえー、13章のです、ねえー、ことを受けてその頃っと言っているわけですがじゃあ13章までのところに何が書いてあったかというと、まあ、あのぜひ後でです、ね、お時間のある方あのこの箇所を読んでいただければと思いますが、まあ、礼拝の中でこれまで読んできた箇所なんですけれどもイエス様が病の人を癒されたりまた悪霊につかれた人から悪霊を追い出してあげたりまた人々にさまざまな教えをしたり。してそういうことがです、ね、続いていく中で、その評判がですね、この田舎のガリラ地方でイエス様が活動していたんですが、そこだけじゃなくてですね、首都のですね、このエルサレムにまで及んできたっていうですね、そういうことなんですね。噂が伝わってきたんです。でその噂が王宮にまで届きました。ちょうどその王宮にまで噂が届いたその頃なんですが、その噂を聞いたヘロデがですね、実に意外な言葉を自重たち月日、お月の人たちにです、ね、言ったっていうのがです、ね、記録されてるんですね。えー、もう一度、一節を読ませていただきますが、その頃国主ヘロデは、イエスの噂を聞いて自重たちに言った、あれはバプテスマのヨハネだ。ヨハネが死人の中からよみがえったのだ。だから、あんな力が彼のうちに働いているのだ。こう言ったわけであります。ちなみにこのですね、ヘロデという人なんですがこの人はですね、ヘロデ・アンテパスというそういう人でありましてイエス様はです、ね、こう生まれた時にユダヤを治めていたのはです、ね、同じヘロデという人なんですがヘロデ・大王といってこのヘロデ・アンテパスというですね、今日の箇所の父親にあたる人ですねもともとヘロデ・大王の方ですけどもお父さんの方ですけどもどういう人かっていうともともと純粋なユダヤ人じゃなかったんですねイドマヤ人とユダヤ人というです、ね、人々はこの根血のですね人でありまして純粋なユダヤ人じゃなかったんですねですから本来なら純粋なユダヤ人じゃない人がユダヤの王になるっていうのは難しい、えー、正当性にちょっとですねクエスチョンがつくというそういう立場だったんですが、まあ、うまくですねローマン本国に皇帝にこう取り入ってうん、分かった。じゃあ、ユダヤの王にメンズル、えー、ニズルとこう言われて、そして、ヘロデヘロデ大王はですね、ユダヤの王様になったんです。で、そういうですね、こう、なんて言うんですか、こう、後ろめたい部分が少し、負い目がありますから、なんとかしてこう、人々から人気を取る必要があるんですね。で、そのためにヘロデ大王がですね、何をしたかというと、あの、エルサレムのですね、ま、ですね、神殿の丘というところに、壊れて亡くなっていた。ですけれどもその上にです、ね、壮大な神殿をです、ね、もう一度建て直した建てるのに30年以上かか,るというか,かったというです、ね、あの最初の神殿ソロモンが作った最初の神殿も上回るです、ね、ものすごい豪華なです、ね、神殿を作って人々の人気を取ろうとしたのであります。でしかし、それはです、ね、決して純粋に神様を信じるがゆえというよりも人気を取るということでありますから人々もですね見抜いているんですよねあの王様はああいうことをやっているけど本当に神様はですね信じているんじゃないよねそうだ、な、まあ、んだんだってこう言ったかどうかわかりませんけども、えー、ある意味でこうヘロデ大王を蔑んでいた部分があってでそういった色々ういろいろな焦りがあってあのクリスマスの時に生まれたばかりのイエス様をです、ね、殺してやろうとしたのはですねなんか別の王がまた来たら自分の座が危うくなるって焦ったんですね。でそういうわけで、このヘロデ大王はイエス様をですね、なんとかして王が出る何に、それは許さ,れ許さんということで、イエス様です、赤ちゃんのイエス様を殺そうと図るような、そういうところがあったんですね。でそういう父親です。ですから、この今日の歌詞に出てくるヘロデというのはヘロデアンテパスという息子ですが、お父さんのそういう性質を受け継いだまま王位についたわけですね。で、このヘロでアンテパスという人もですね、ですから、まあ、父親のです、ね、そういう,こう、なんというんでしょうか、目的のためには手段を選ばずというところをです、ね、受け継いでいて、でそれがですね、腹、えー、違いの兄のです、ね、ピリポという人のお嫁さんを奪い取って、自分のお嫁さんにするっていう、ですね、そういうことをしてしまったわけですよね。で、これはですね、言うまでもなく、このユダヤのこの立法、つまり聖書、旧約聖書に書いてある、その立法からはですね、明白に違反することでありました。レビキの18章というところにこう書いてありまして、それは、あなたの兄弟の妻を犯してはならない。それは、あなたの兄弟を恥ずかしめることであると、こうちゃんと、ね、書いてある。でこれので、ね、立法に違反していますよということが、今日の、ね、4, 節4節に書いてある、不法ですよとこう、バプテスマのヨハネという、預言者の人が指摘した、不法だって言ったことはですね、そういうことですね。ヨハネは、ね、王様に対してです、ね、言い張ったとこう書いてありますが、まあ、ちょっと言い張ったとまで訳さなくてもいいかなと思います。単に言ったというです、ね、言葉なんですね。ですからバフテス・ワのネハネが王様のところに来てです、ね、王様に対してあんた何やってるんですかと鋭く言ってです、ね、その鋭さがです、ね、無礼だったそして王の逆輪に触れたというそういうわけではなくてユダヤ人の王様なのにですよユダヤの法律、立法であるこの兄弟の妻を妻とするというそのことに明白に違反してますよというそういう指摘ですよねこれがこのヘロデ・アンテパスにとっては急所でした、まあ、なぜかというと先ほど言いましたようにただでさえこのヘロデの王朝というのはですね正当性に疑問がですねつくようなそういう王家でしたでその一方ですねこの訃報ですよと指摘したバプテスモのヨハネはですね人々からです本当にあの人は素晴らしい預言者ですねとですね認められて絶大な人気を持っておりましたですから、王様にとって、ヨハネという人はですね、まあ、ある意味でこう、なんて言うんでしょうか、困惑でもあって、また脅威ですよね、でもあるわけですよ。で、そのですね、ヨハネが王様に対して立法に違反していますよ、と率直に指摘したんであります。もしですね、それが民衆にですね、わーっと広まっていくならば、ただでさえ、正当性に疑問がつく王座というものがですね、さらに疑問がついてしまう。そのためにヘロデはですね、えー、この5説にあるようにこのヨハネはですね、えー、殺してしまう亡き者にしてやろうというふうに考えるようになったんですねでそもそもですねしかしこのヨハネの預言者のヨハネはなぜヘロデに直接そういうです、ね、罪を指摘することができたんでしょうか、まあ、普通簡単に王様のです、ね、王宮に入ることできないですよね普通の人が。ところがですね、このヨハネは面と向かって、そう、王様に対してですね、それは、立法にかなわないことですよ、王様、とこう言う,言うことができたで。それはなぜかというと、まあ、今日の箇所はですね、の平行箇所である。同じことはですね、別の書き方で書いてある。マルコの6章の19節というところから見ると、その答えがわかるわけです。まあ、ちょっと今は時間が関係で開けませんけれども、このマルコのですね、平行箇所のところを見るとですね、ヨハネを殺そうとしたのはむしろ、このヘロデ本人というよりも妻のこのヘロデアの方だったということがわかるわけです。でヘロデを本人はですね、非常にこう戸惑っていた。いろいろね、こうストレートに言ってくるわけですが、戸惑うわけですけれども、ヨハネの言ってることは確かに正しい、うん。耳を傾ける必要、価値がある。そう考えていたんですよね。で保護を加えていた。ですからヘロデはヨハネをせ、ある意味でこう、なんて言うんでしょうか、聖書のですね、教える教師のようにですね、自分の王宮に招いて、聖書の教えを受けていたんだと思うんです。意外なことですけれども、ヘロではですね、ヨハネの教えが、自分にまあ不利益にならない限りは、ヨハネをですね尊重して、丁寧に扱っていたんですよね。ところが、その席において、結婚において不正がありますよ、とこう言われて。まあ、思いもかけないことであります。それが最終的にはヘロデのやはり、い、いくらヨハネといえどそこまで言うことは許さない、まあ、激励に触れてヨハネを牢につないだ牢につないだでもそれはですおそらく、まあ、しばらく懲らしめておくかという意味で殺すつもりはです、ね、そこまではです、ね、しないとそういう意味で,です、ね、後の箇所を見るとです、ね、本当にその命をです、ねえー、惜しんでいますから、まあ、懲らしめるという意味で牢に入れてたと思うんですよねで、ヘロデがですね、夫のヘロデがそういう立場だったので、妻のヘロディアという人もですね、このヨハネ、憎んでいましたけども、手が出せなかった。しかし、だからといって諦めたわけではなく、彼女はヨハネを憎んで、心の中にですね、殺意を抱いている。それがですね、思いもかけぬ形で実現してしまったというのが、今日の箇所なんですよね。6説のところですけれども、たまたまヘロデの誕生祝いがあって、ヘロディアの娘が、ヘロデアの娘っていうのは、要するにこう前のご主人の娘さんですよね、との間にできた娘さん。でその娘が皆の前で踊りを踊って、ヘロで喜ばせた。それで彼はその娘に、願うものは何でも必ずあげると誓って固い約束をした。ところが娘や母親にそそのかされて来い。今ここに、バプテスマのヨハネの首を盆に乗せて私にください。王は心を痛めたが、自分の誓いもあり、また列席の人々の手前もあって与えるように命令した。彼は人をやって牢の中でヨハネの首をはねさせた。そしてその首は盆に乗せて運ばれ、少女に与えられたので、少女はそれを母親のところに持って行った。それからヨハネの弟子たちがやってきて死体を引き取って葬った。そしてイエスのところに行って報告した。聖書の中にですね、こういうことが書いてあるのかと思う、目を背けたくなるような、ああ何て言うんでしょうか、悲惨な場面であります。で、この三時というのは間違いなくヘロデがですね、その引き金を引いたわけですね。で、そのことによってヘロデという人は、この自分の心の教師をですね、失ってしまいました。そしてまたイスラエルはですね、とても本当に優れた偉大な預言者を失うことになってしまいました。なんでこんなことが起こってしまったんでしょうか。その背後にあった原因というのは決して一つだけのことではありませんでした。多くのことがですね、こう積み重なって、そして悲劇的な結末になってしまいました。では何が原因だったのでしょうか。何が人を神様から遠ざけてこのようなことをに至らせてししまううんでしょうか今日私たちがです、ね、本当に学びたいことはそのことであります。5つのことに目を留めたいのでありますけれどもまずです、ね、ヘロデをこのようなところにです、ね、追いやっていった第一のです、ね、原因は周りのの人々からの悪い影響ですね今日の箇所を見ますとヘロデの周りにはです、ね、本当にヘロデのことを思ってくれて。えーですね、本当にこう時に耳に痛いこともですねいわずにこうさめてくれるという人がどうでしょうヨハネ以外にはいなかったということが分かるんではないでしょうかヘロデの周りにいたのはこのヘロディアのように妻のヘロディアのように罪を指摘してきた人をです、ね、逆恨みして、えー、殺意まで抱くような人あるいはまた事なかれ主義に陥って王の激に触れることはそしてですね表面的に従っていればいいんだ、まあ、そういうようなですね権力者、有力者たちがヘロテの取り巻きでいるそれだけだかったわけであります。元をたどならばです、ね、何がです、ね、大きな原因だったか、この一件が起きてしまった大元の原因はなんだかったかというと、ヘロデがです、ね、ヘロデアのような人を、まあ、自分のです、ね、腹違いの兄から奪い取って、妻に迎えるという、そういうことをしたということが一番大元の大元だったわけですね。ヘロデアは兄弟の妻でありましたのに、ヘロデの妻になるということに同意しました。そればかりかそのことは本当に人の道に戻ることですとこう指摘させたですね、ヨハネを逆恨みして、まだ若い娘です。その娘にヨハネの生首を要求しなさいと、そうまで命じるようなですね、とても残忍な面を持っていました。ヘロデアという人の心の奥底にはそういうですね、恐ろしい罪の性質というものがあったんですね。そういう人をあえて好んで自分の近くに置いたということそこにこの事件のです、ね、原因があったといえるのではないでしょうか私たちはですからもし自分をですね罪に陥れるそれほど大きい影響を与えるという人が周りにいるのならばそのような人から距離を取る適切な距離を取るということも必要であるわけですそして敵意や怒りをです、ね、吹き込んでくるのではなくてむしろそれらを治める知恵を与えてくれるそういう友を持つべきであります次のように書かれている通りですが1箇所を開けたいと思うんですが旧約聖書の信玄というところにこういう言葉があります信玄の13章の20節ですが聖書のですねちょうど全体の中間あたりでありますけれども、えー、第3版をお使いの方は1074ページ教会の備え付けの第2版の聖書をお使いの方は985ページか986ページになります信玄の13章の20節それでは読ままていただきます信玄十三章二十節知恵のある者と共に歩む者は知恵を得る」「愚かな者の友となる者は害を受ける」「知恵のある者と共に歩む者は知恵を得る」愚るるる得る「愚かな者の友となる者は害を受ける」ヘロデはどうだったでしょうかヘロデにとって本来ですねヨハネのように本当に自分のことを思って何て言うんですか耳に痛いことも時にですねこういとわずにこう言ってくれる諌めてくれる誰もですね王様の劇に触れたくないんですが言わないんですよ誰もですね私たちの周りにいる人々も関係を悪くしたくないと思うからですね本当に思っていることもさ言わないそういう人間関係多い中で本当に自分のことを思っていめてくれるという人それは得難い友でありますヨハネこそですからヘロデにとってはここに書いてある知恵のあるもの知恵のある真の友であって他では得難い人のはずでした私たちは人生においてヨハネのような友を持っているでしょうかこの人のようになりたいという、そういうモデルになるような人を皆さんお持ちでしょうか私たちが罪に陥りそうになっているときに、その罪からですね、私たちをこう救い出してくれるような、助け出してくれるような、そういう人を持っているでしょうかそれとも私たちを罪にいざない、私たちをですね、陥れていくような、そういう人を友としているでしょうかヘロでは残念ながら、真のののの友を持っってていいまませんででしたその結果ががここようななとにつながっていくのであります私たちは今日そのことをまず深くかみしめたいと思うのですさあ第二のですね要因は何でしょうかこのようなことが起こってしまった第二の要因は何でしょうかそれは軽率な言動ということがあったでしょうヘロデが真のトを持っていなかったそれは間接的に彼をです、ね、こういう罪に陥れてしまった、えー、そう申し上げましたじゃあ直接的な原因は何にどこにあったかというとまさにそれはこの軽率な言動にあったと思うんですねでそれはなどういうことによってもたらされたのでしょうか注目したいことはです、ね、今日のです、ね、このお話がです、ね、ヘロデの誕生日会であったということなんですね自分の部下とか、あるいは全国の有力者たち,たちとか、軍人の,です、ね、この代表者とか、まあ、貴婦人たちが、ね、もう来てです、ねえー、そして、えー、素晴らしい、ひ非常にです、ね、なんていうんですかこう、豪華な宴会が開かれていました、で当然、まあ、言うまでもないことですけれども、そのような宴会ではお酒も振る舞われていたであろうと思います。でそのような人々からです、ね、本当にこう褒め添やされてちやほやされると同時にまたそのようなです、ね、お酒によって気が大きくなったヘロデは、まあ、普段であれば口にしないようなことをです、ね、決して言わないことをまあ軽々しく言ってしまったんですね今日のこのマタエの箇所には書いて詳しく書いてないですけれども、えー、マルコの先ほどのマルコのです、ね、平行箇所を見るとヘロデは何て言ったかというとこの少女に向かってお前に国の半分でも与えようと言って。誓ったと書いてあるんですね。国の半分でも与えよと言って誓ったわけですよ。ヘロデにとって、王様であるヘロデにとって何が一番大事かっていうと国ですよね。領土です。ヘロデがですね、王様として人々にですね、上に君臨できるのは彼が国を支配しているからですね。でその国の半分をですね、与え、あげちゃうということはありえない選択ですが、ありえないことを言ってしまうのが、このお酒というものの力でありますで。これが彼を難しい立場に追い込んでいき、一人の神の人を死に追いやっていくということにまで至ってしまうわけです。まあ、もちろん、お酒が入っていなくてもヘロデがこういうことを言った可能性はなくはないと思うんですけれども、でもしシュラフで普通の時であれば、ここのようううなななととを言う可能性は本当にに大幅に低かったでしょうほとんどないいまずない私たち信仰者はですから自分にとって、ね、こ罪を誘発するという可能性が、ね、高いと思っているそういうものがあるならばそれをです、ね、わざわざ自分の近くにです、ね、置いておくとそういうことをです、ね、勇気を持って拒むという必要があるんではないでしょうか。ガソリンがです、ね、そこら中に積んであるところで皆さんライターを取り出す人がいるでしょうかいないでしょうこれをです、ね、もし置いてそこにです、ね、火をつけるならば何が起こるかということは、ね、自分の弱点として分かっていながらも何も私はそれが欲しいと言ってそれを求めていくならばそれは依存ということでしょうその点で見ますと、聖書がですね、お酒というものに対して持っている立場というのは一貫したものがあると思います。エペソジへの手紙の五章の十八節にはこのように書かれております。酒に酔ってはいけません。そこには宝刀があるからです。見たまに満たされなさい。酒に酔ってはいけません。そこには宝刀があるからです。見たまに満たされなさいとこう聖書は語りますこれはお酒によって心を満たすのではなくて精霊によって心を満たしていただきなさいそれが人間にとって一番平安な道ですよというんですね多くの人々は、まあ、手っ取り早く心のですねこう陽気な気分をですねあるいは何て言うんでしょうかこう普段の自分とは違う非常にこうなんていうんですか力が満ち溢れてくるそういうような経験をしたくてこの酒というものあるいは薬物というものの時に走りますしかしそれは一時のことであり一晩のことであり数時間のことでありその行く先には多くの場合に大なり小なりこのヘロデ的な破綻というものが起こるわけですよね私たちはこのヘロデの姿を見て教訓を得たいのです。ヘロデもですね、やや俺は自分でコントロールできてるって思ったと思うんですよ。しかしコントロールできてると私たちは思い込みやすいですけれども、まあ、あのタイタニック号も氷山にぶつかる寸前までは誰一人ですね、この船はうまくコントロールされてると思いました。私たちにとってです、ね、これが弱点と思われるものを自分勇気を持って自分の周りから取り除いていくということそれがです、ね、この1年そこから私たちは始めていきたいとそう思わ,され思わされるわけであります第3の要因に今度は目を向けたいと思うんでありますけれどもヘロデにとって一番ヘロデがですね、大事にしていたものは何かというのがこの事件で表にあぶり出されてくるんですけどそれは何かというと対面、とといううことでしょうか。ヘロデという人はですね、ヘロディアについてですね、それは立法にかなうことですとこう指摘された時に殺したいと思うほどですね、怒りを感じたと書いてありますけれどもでも同時にどうでしょうかえ、五節のですね、一行目に書いてありますように、群衆を恐れたと。もしヘロで、ごめんなさい、ヨハネをです、ね、殺してしまったら、人々から支持を失ってしまうぞ。もっとそれが怖かった。あの王は預言者殺しだとですね、人々から後ろ指を刺されて、憎まれて、その結果王として失格だと、そういうふうに、楽院が押されたくない。それは恐ろしい。ところがですね、どうでしょうか、宴会の席で、先ほど言いましたように軽々しくですね、まあ、お酒も入って口にしてしまったとんでもない言葉で、えー、脅威に、窮地に追い込まれていくとです、ね、今度はどうでしょうか、あの王様は言ったことを曲げる人だ、言ったことを守らない、あんな王の言うことなんか聞くか、まあ、そういうふうになってバカにされるということを、今度はですね、恐ろしくなってしまった。それでこういうです、ねえー、ことにしていくわけです。つまり、ヘロデの生き方というのはです、ね、土台がない。いつも人の目を気にして、人の目が第一になって生きているんです。ある意味ある時はです、ね、その場にいない人々のです、ね、民衆の目をです、ね、人気というものを恐れてしまいます。である時は目の前にいる、ね、人々からの尊敬を失うということを恐れています。本当はです、ね、彼はいつもビクビクしながら恐れている。表向きはですね、虚勢を張って、非常にこう、肩でですね、風を切るようにして歩いているかもしれませんが、あしかし、実はその彼の心の中は、こういう状態です。でそういう意味は、本当は辛く、本当は苦しいもののはずなんですよね。恐れなくていいものに心を縛られて、がんじがらめになってしまっている生き方です。ですから聖書はです、ね、こういうふうに語っております。先ほど挙げました神、信玄のですね少し後の箇所ですけど、十九章、信玄29章の箇所にこういうふうに書かれております。えー、もしお受けになれる方はお受けくださいまして、そうでない方は聞いていただければと思います。第3版で1097ページ。第2版では、1006ページか1007ページです。信玄29章。お読みします。信玄29章25節人を恐れると罠にかかる。しかし、主に信頼する者は守られる。人を恐れると罠にかかる。しかし、主に信頼する者は守られる。こう書いてあるんです。この言葉を見ると私は、ね、聖書っていうのは人間を知っているなぁとか思うんですね。私たちがですね、恐れるべきは神様お一人でいいんです。神様お一人に信頼するならば、今度は人を恐れるという生き方から解放されるんですね。人の目を気にしてこうぎこちない動きをしてみたり、ちぐはぐなこの生き方、自分でもです、ね、なんでこんなちぐはぐなんだと思いながら、それは人を恐れて、あの人はこう言えばこれを恐れ、あの人はこう言えばと本当に人によって支配されている。そうではない神様を信頼するというところを本当に中心に置けば、そのような生き方から解放されるそのような罠から解放されるんだよとこう聖書は言うんでありますヘロデにとって必要になったことは本当にこのことだったんではないかと思うんですね4番目のことを目を向けたいと思うんですけどもそれはヘロデがです、ね、神様の前に悔い改めるということを、まあ、放棄したということだと思いますヘロデという人はこのです、ね、事件の時にきに、えーまあ、残忍なです、ね、君主として眉一つ動か,ずに動かさずにですあ、ね、やっとけってこうやって言ってやったわけじゃないんですね。ヨハネの首男を言われたときにです、ねえー、ヘロデのリアクションは9説に書いてあります。王は心心をを痛痛めたと書いてあります心を痛めたですね、この言葉はです、ねまあ、これだけ見るとか、まあ、軽い良心の呵責を感じたというふうに取れるんですけれども実は、このです、ね、ところにもともと使われているギリシャ語の言葉はです、ね、もっと深い悲しみを表す時にも使われる言葉ですね例えばイエス様が十字架につけられるです、ね、あの前の夜に月生まれの園で祈って悲しみもだえられたというあの悲しみという言葉とこのです、ね、心を痛めたという同じ言葉を使われています。ですからヘロではです、ね、ヨハネの命と首と言われた時にです、ね、明らかにこう分かるほど動揺してです、ねえー、とこう悩んで,で,す、ね、悩んで心にです、ね、本当に深いなんてううんでしょうか嘆き痛みを感じて悲しみを感じたんだと思いますなぜならば自分がこの人は正しい人だ尊敬に値する人だと認めているんですその人の命を自分が命じて奪わなくてはいけない。そうするとです、ね、罪,の罪に罪の上乗りをすることになるいいんだろうか、自分はとそういう両親、ね、の何て言うんですか強いこう,うずき悲しみの叫びというものをヘロデはこの時はっきり自覚したんだと思うんです、ね、私はですからヘロデにとってこの時がチャンスだったと思うんですこの時が悔い改めるチャンスだったと思います私たちにとって自分がしてしまったことはです、ね、誰でも失敗ありますでも一番ですね辛いのは失敗そのものよりもその失敗をどのようにしてですね刈り取りどのようにそこからです、ね、リカバリー回復するかということそこの方がはるかに大変ですよねで多くの人はです、ね、それが大変だからということでもうずっとですね隠し通したりそれをですね面と向き合わなかったりしてとどまり続けるんですがしかし自分の愚かさによって起こされたことによって本当に痛みを感じたでも、しかしなおその愚かさにとどまり続けるということは一番愚かであります愚かさに気づいたならその時に木を移さず神様の前に立ち返るということが何より大切であります時を逃してはならないということです、ねもしその時をですね、逃してしまったらどうなるかというと、この今日のこの出来事のやつ、数年後ですよね。まあ、少なくとも2年後ぐらい後ですけれども、このヘロデはもう一度ですね、聖書に登場していきます。それはどの場面かというと、イエス様が十字架につけられるその裁判の後で、ヘロデの前に送られてくるんですよね。取り調べるためにピラトのところから送られてくるんですで。その時にこのヘロデはどういう対応をしたかというと、イエス様に対してほら奇跡でも起こしてみろ、まあ、そう言ってみたりイエス様はそのことをです、ねえー、行わずに、えー、沈黙しておられるとです、ね、イエス様を今度は派手な着物を着せて兵士たちと一緒にイエス様をね叩いたりイエス様を侮辱したりイエス様を殴りつけたりそうしてですイエス様をティラトに送り,通す送り届けるとそういうことをしたわけです。それが2年後のヘロデですねでも、振り返ってみると、わずかその2年前なんですよ、今日の箇所でその箇所で、2節一番最初に書いてあるように、イエス様のことは、あれは、ヨハネだ。ヨハネが生き返ったんだ。そういうふうに言ってですね、ある意味、恐れてるんですね。イエス様という方認めているわけです。でところがそのことはコロリとこう2年後に忘れて奇跡でばこしびらできないのかそういう人になっているんですですから罪を犯した時にそれに気づいた時にその罪にです、ね、しっかりと直面しないで、まあ、うやむやにしていくということはです、ね、どうなるかというと人がもっともっと悪い状態になってきます。そしててやがてはですね自分にですね、救いを与えてくれるイエス様というお方をですね、あざけり、罵り、打ち叩くという結果になっていくんですね。ですから私たちも自分自身のうちに、精霊によって、これは罪ではないか。あるいはまた罪だと思わないかもしれないけど、なんか良心のうずきがある。それを感じるならばためらってはいけない。今日神様の前にそれを出して、心から悔い改めをさせるということは何より大事なんだということです家の中にシロアリがですね1匹皆さん発見したらその時点で対処するということが大切でシロアリが1匹見つかったのに時間を置けばですねどうなっていくかというと家全体にです、ね、影響が及んでいきますね、まあ、虫歯というものもそうでしょう見つけた時に処理しないとまあほっとけばよくなるだろうありえないことです私たちの心魂というものも神様の前に本当に悔い改めるという時期を先送りすればするほど深刻な状況に陥っていく人生の車輪を失う前に神様の前に私たちは神戸を垂れるという時が必要ではないでしょうか最後のポイントにそれでは目を移したいと思うんですけれどもヘロデを神様から遠ざけた原因の最後の原因は心から心の中から謙遜さを失ったということです言葉を書いてみますとイエス様のです、ね、権威というものを認めてそれにですね服すると従うということをしなかったということですねまあ、先ほど見ましたけれども、今日の冒頭の中書の2節を見ると、ヘロでは、イエス様がです、ね、こういう人がいますよというが来たときに、何て言ったかというと、あれはヨハネだとこう言ったんですね。イエス様なんですけれども、ヨハネと言うんです。それは、イエス様とヨハネがどういう違いがあるかということに気づいていないということです。まあ、いや気づい、見抜いていたかもしれないけれども、それが一体何を意味しているかということに気がつかなかった。ヨハネはイエス様の前をです、ね、備えるために来た人ですけれども、イエス様はそうではない。イエス様はただ預言者ではない。約束された救い主であるかもしれない。と、そう考えるということをしなかったんですね。ヨハネとイエス様の一番大きな違いは何でしょうか。まあ、生まれた時期もほとんど同じですよね。数ヶ月の違いしかない。ですから、まあ、ある意味で、こう、同級生みたいなもんですよね。イエス様とヨハネというのは。で、ヨハネとイエス様っていうのは風貌も似ているような面があって。で、しかし、ヨハネとイエス様に明確な違いがありました。それは何かというと、言葉と、それから力ですね。言葉について見ると、ヨハネはですね、何と言ったかというと、私は救い主が来たらね、救い主の足にしゃがんで、紐をですね、えー、ほいてあげる、そんな価値もない、私はそんなものなんですと言いましたね。それがヨハネの謙遜であります。一方のイエス様は何と言ったかというと、あなた方の父祖たちは、父は、父たちは、先祖たちはこう言ったかもしれないが、この私はこう言いますよと言ったんですね。この私はこう言うという言い方が聖書の中によく出てきます。それはイエス様はご自分に権威がある。そういう言い方を、語り方をしている。語り口をしている。そこに明白な違いがありますね。まあでも、口先だけだった大きなことを言う人はいくらでもおります。しかし、イエス様はですね、聖書の中に記録にありますように、行かれるところ、イエス様行かれるところには病気の人が癒され、生まれつき足が利かない人が歩くようになり、生まれつき、目が見えなかった人が見えるようになる生ま,れつき生まれつきというか本当にさらっと雷というものに侵さ,されたですねその人が清められるそういうことがイエス様は行くところにあったつまりイエス様には力があったんですねでそれはイエス様が語る言葉というのは作り話ではなくて本物であるということを表しています。今だかつてイスラエルには自分自身が権威があるかのように語る人はいなかったんですねあの先生はこう言ってますあの預言者はこう言ってますそういう人はいたけれども私はこう言うっていう人はいなかったんですイエス様しか違うイエス様は言葉にも力行いにも権威があった力があったそれは聖書が予言している救い主であるということを示すものだったわけですでそれがですね、ヘロデにとってですね、本当に決定的な要因になったと思います。結局のところ、聖書がですね、救い救いとこうよく言いますけれども、それはですね、そのために何が必要かと言いますと、このイエス・キリストという方に、その語る方の語る言葉に、権威を認めるかどうか、と、そこにかかっているということです。イエス様の権威に膝をつくということができるだろうか。それが大事な分岐点ですでそういうですねつまり、えー、救い聖書の語る救いというのは減り下ることを求めるんですねですから多くの財産とか多くの権力を持っている人がですね救いを受け取るということは難しくなるんですなぜかと言いますと救いをです、ね、受け取るためにまずですねそういう自分の立場というものをいった脇に置いてですね後ろに置いて、まあ、空の手でですねイエス様のところに行かないといけないんです王様ならば王冠はですね、一旦置いて、イエス様の足元に投げ出して、一平卒のようにですね、ならなくてはいけない。ヘロデはそんなことはしたくはない。ここまでヨハネとかイエス様はですね、認めていたんです。恐れていたんです。尊敬していたんです。しかし、信じるということはできない。私はですから、ヘロデという姿ヘロデの姿を見るとですね、本当に人間らしいというか、単なる暴君、単なる独裁者。もう、語るに値しない人物とは決して思わないんですね。非常に彼は人間らしい。彼のですね、人生の中にはとても多くの、ね、救われる機会があったと思います。イエス様はですね、受け入れて信じて救いに至るというそういう機会はいくらでもあったと思います。ヨハネをわざわざですね、王宮に招いて教えを聞きました。ヨハネの命を奪わなくてはならない時になったらです、ね、本当に心に痛みを感じて悲しみました。イエス様が今度現れたらですね、イエス様はヨハネの再来なんだ。私が殺してしまったあのヨハネが生き返ったんだ。あと一歩のところまでですね、その心は行っていると思いますね。開かれてきていると思うんです。しかしどうでしょう周りの人々や、あるいはまた自分の、様々な行動が、そういうせっかくの機会をことごとく潰していった。ということも今日お分かりいただけたのではないでしょうか。ヘロダの姿を見るとき、少なくとも人間というものは自分をですね、救われないように、救われないようにとですね、自分を導く生き方をするということはできるんですね。聖書がはっきりと語っていることは、人間には罪を犯す、そういう自由さえ、そういう自由さえ与えられているということです。ですから人は意識的に神を遠ざけ、神をですね、自分の意識の外に置いて、おいて、そして、えー、生きるということはできるんですね。でもその育成がどうなるかということは深く考えない。人は神から、行く過を考えずに、人は神様から離れて生きていくということができてしまう悲しい生き物であります。悔いやるための機会は決してなかったわけであります。本当にただ彼はですね、ああ、私はなんてことをしてしまったのだと神様の前に本当に悔いて祈りを捧げるだけでよかったのに、それを拒んでしまった。それが一体人をどういう道に導くのかと、と私たちは今日ヘロデのこの悲しむべき姿から心に覚えたいと思うんであります。さあ、全体をまとめるに当たりまして、当たりまして、ヨハネとイエス様の姿にももう一度目を止めて終わりたいと思うのです。今日の歌詞を全体を見ると、ヨハネという人はですね、何と言うんでしょうか、もう舞台裏に隠れているというか、本当にこう、日の当たらないところにいるように見えます。彼は神様の前に真実に生きようとしました。王様でさえ周りの人が恐れて何も言わないところで彼は本当に真摯に王様に向き合いましたしかしその歩みは悲劇的な終わり方でしたイエス様はヨハネのことをかつてあのヨハネという人はおよそ人から生まれたものの中で彼より優れた人はいないとそのように評価したんですけれどもそのヨハネのですね、地上の最後は、こういう恐ろしい悲惨なものでありました。私はヨハネの歩みを見るときにですね、ヘブル人の手紙の著者が思わず口にしたですね、11章の38節は思わず口にした、この世は彼らにふさわしいところではありませんでした。そういう言葉を思い出さずにはいられないのです。私たちは信仰を持って生きていくというときに、権力者たちの手によって時にこういうような経験を通らされるということも決してありえないことではない私たちはこの国でもあのですね、キリシャンの時代に何が起こったかということを私たちはシリコの東北でもまさにそのような迫害が行われていたということを思うときにこれは決してありえないことではないのだということも私たちは覚えておきたいと思いますで今日の歌詞はです、ね、しかしイエス様がこのヨハネの死ということを誰よりも深く深く受け止めていたと思いますね13節を見るとヨハネ死すとこの知らせを受けたイエス様が自分だけで寂しいところに行かれたと書いてありますイエス様にとってヨハネという人はまあ同年同,じ同い年であります自分の少し前を行き、自分のために道を整えて、人々の心を整えてくれた、そういう人、その預言者の死をです、ね、誰よりも悼んだのはイエス様だったんですね。それと同時に、ヨハネが死,す死ぬということは、イエス様にとって、いよいよご自分の十字架をひしひしと実感させる時だったと思うんです。人々の罪を背負い、犯罪者として、権力者の手によって殺される、あの、ゴルゴダナオカ。イエス様はこの時、イエス様の心の中にその光景が映し出されていたんだと思います。だからこそイエス様は祈る必要を感じたのです。ですから、一人になろうとして寂しいところに行かれた。イエス様はですね、他の誰から励まされるよりも父なる神様から励まされたい神様と1対1で向き合いたい父なる神様にこの心の葛藤を知っていただきたいそれを何よりも求めたということです私たちは皆さんどうでしょうか多くの人生の中には苦難や困難があると思いますがその中で神様を求めているでしょうか天の父のもとに帰っているでしょうかそれともヘロデがいつもしていたようにこの世のもので、まあ、お酒やさまざまなそのもので悲しみや痛みを紛らわそうとしたりあるいはまたこの世の力にすがり続けてそれで自分を保っているのでしょうか私たちはいつどんなところでも神様のもとに帰るものでありたいそれ以外のどんなものも私たちの心を満たしまた癒すということはないんですただ信仰を持って神様に向かい砕かれた悔いた心を持って神様に祈りを捧げるその人だけが神様を見いだしていくのでありますお祈りをしたいいと思います。